0: Naprosto klíčovou roli u nás v našem vydavatelství hraje kávovar. Troufnu si říct, že u vás ve firmě to bude dost podobný. My tady doplňujeme kofejnovou hladinku společně s českou firmou Alesio, která se zaměřuje speciálně na distribuci kávy do firm. Na 30 dní vám zdarma půjčí kávovar, jezdí ho servisovat a odběr kávy si u nich můžete dokonce předplatit formou předplatného. Mně se strašně líbí, jak na tím přemýšlí a pokud vám taky, tak koukněte na alesio.cz a spojte se přímo s nimi.
1: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je David Bureš. Davide, Dobrý den. Dobrý den. David se přes 21 let věnuje nemovitostem a financím. Založil původně rodinnou firmu Bureš a partneři, která už má ale přes 40 lidí a zpravuje přes 400 investičních nemovitostí. Tady se nabízí samozřejmě Davide se zeptat na to, jaké byly v tomhle směru ty začátky vaše, protože už je to přece jenom nějaká doba, co se v tom byznise pohybujete. Takže jaké to vlastně tehdy pro vás bylo, proč jste se rozhodl do něčeho takového jít a pak v tom vlastně i vydržet?
2: Motivace na počátku byla úplně jednoduchá. Já jsem přišel do Prahy na Vysokou, začal jsem studovat ekonomii a neměl jsem dostatek prostředků na to, abych mohl tady nějak jířit, tak jsem začal různýma brigádama, tehdy pro kabelovku, ale to nebylo to, co se mi líbilo, takže jsem začal postupně s s nějakýma finančníma produktama a... Po asi půl roce jsem pochopil, že to, co mě baví, jsou hypotéky. A tehdy já jsem si na... Já tehdy ještě u Českomoravské hypoteční banky udělal licenci, zaplatil jsem 12 tisíc za to, že můžu odevzdávat hypotéky, tam už se dneska každej směje. A tam vlastně začala ta éra. To znamená, ne, jsme někdy kolem... Ne, na podzim 99 a pustili jsme se s pár lidma, nakonec jsem v tom zůstal jenom já, do hypotečního biznisu. Vlastně to odstartovalo něco, co se v různých formách vlastně proměňuje až dodnes, protože pořád i dodneška ty hypotéky tam hrají určitou roli, Někdy po tak dvou, třech letech se to změnilo z toho, že jsme dělali primárně hypotéky pro bydlení, na to, že ty hypotéky najednou byly víc a víc na investiční byty pro ty lidi, kteří předtím chtěli to bydlení. A my jsme začali chápat, že je dobrý tam k tomu dávat nějakou přidanou hodnotu, protože hodně těch lidí dělalo dělalo chyby, ale velké chyby hledalo špatné byty na špatných místech a, a tak dále, a tak dále. Což v poslední době jsem viděl mnohokrát, že lidi jenom kvůli levným úroku chtěli koupit nemovitost a udělali tam raky chyb. To jsme si už všímali tehdy a tam se začala rozvíjet vlastně ta naše činnost, která ještě s, s nějakým podílem určitého finančního poradenství typu jako finanční investice a nějaký základní pojištění k těm nemovitostem, tak se vlastně začala jakoby... Postupně budovat, naboptávat ten objem a Vlastně já s bráchou jsme tehdy celou tu agendu začali
0: postupně rozjíždět a hmm. dávalo nám to smysl. Hmm. Jak jste si rozuměli vlastně s bráchou v tomto směru, když jste do toho šli společně třeba nějakým způsobem?
2: No tak my tím, že jsme začínali tady v Praze, byli jsme spolu na Vysoký. Sice každý studoval jinou fakultu, ale byli jsme na koleji na, jedném, na jednom pokoji solo. To znamená, že jsme v tom byli ponořeni až po uši, takže to byla kombinace přednášky a práce sobota, hmm. neděle, to prostě takový startupový dneska, jak někdo říká, my jsme se to tehdy takhle neuvědomili. Takže atmosféra byla super a my jsme hned od počátku patřili mezi ti, kteří měli největší objemy, takže nám to dával dvojnásob smysl a viděli jsme, že pokud se některé věci dělají správně, tak to nese výsledky, protože už myslím asi po dvou letech jsem byl v takových těch top 10 z pohledu objemu A to vlastně vydrželo, pak i když jsme jako distributora si zvolili FinCentrum, tak nám to vydrželo i celou dobu, co jsme byli tam, takže... takže.
0: No a co vlastně to, co vás vedlo k tomu třeba se od toho, řekněme, hypotečního poradenství tak nějak jako začít postupně odklánět? Já
2: bych řekl, že to byl od určitých chvíli takový pocit, že... Vy děláte něco, co už vás postupně přestává bavit, protože tam není ta přidaná hodnota. Mm-hmm. A, A to říkáte... to dělali chvíli,
0: pardon, ale... Uh, no, no takhle, já
2: teď, uh, já teď mám na mysli to, že uh, ten čistý hypoteční biznis uh, jsme dělali třeba deset let, kdy ty ostatní přidané věci uh, byly jenom doplníkem. Mm. Ale nebylo to to, na čem by člověk uh, nějak víc profitoval. Takže to bylo, že jsme pomáhali těm lidem v některých oblastech, třeba se smlouvama, tak, ale v podstatě jsme si za to téměř nic nebrali, nebo ze známosti jsme tady zavolali právníkovi támhle někomu. Jo, takže to bylo takový jako, primární bylo zařídit dobře hypotéku, tečka. A to ostatní bylo jako doplněk. Jo, no ale postupně jsme zjistili, že to úplně není ono a hlavně jsme zjistili, že když teď onemocníte nebo něco, tak za vás nikdo nepracuje. To znamená, že nemáte systém, je to pořád jenom one man show a já i brácha, každý jsme si jeli vlastní klienty a tak dále, neměli jsme žádný systémový CRM a tak dále, prostě všechno to jelo po vlastní linii mm. a proto jsme začali postupně budovat systém. To znamená budovat firmu, budovat tým lidí kolem sebe, takže to přesně začalo asistentkou. Zapolili jsme do toho našeho tátu, který nám dělal takový ten back office, posílal ty soupisky s produkcí a pošta. A všechny tyhle ty věci postupně začaly bopnat do toho, kdy jsme si mohli dovolit ten biznis víc rozšiřovat a k tomu něco přicvakávat.
0: Pardon, co bylo třeba nejtěžší, byste řekl, na tom budování toho systému?
2: No, překousnout vůbec to, že můžete některé věci delegovat na jiný lidi, že když to neuděláte sám, tak že to vůbec dopadne. Protože takový ten prvotní provodní pohled a chápu, že to má asi víc lidí, že já to udělám nejlíp a nejrychleji, protože o tom mím všechno, takže mi to zabere jenom chvilku, ale to chvilku znamená u 30 činností práce na celý den. Takže tohle to bylo na jednu stranu takový ubíjející a byl jsem hrozně rád, když jsem některé věci mohl přesunout pak později na ty další lidi, který to třeba udělali na 80 nebo 90%, ne na 100, tak jak bych si to představoval já, ale ve výsledku to bylo fajn. Takže to byla asi jedna věc a druhá věc, která mě pořád na začátku hlodala, že když si někoho vezmu k sobě, tak jestli se tím uživím, jestli to bude dávat ekonomický smysl my následně jsem zjistil, že když mám tu asistentku a nemusím dělat kusy administrativy, tak vlastně udělám víc toho biznisu, ze kterého mám ten hlavní jako objem. Takže pochopitelně pak je na tom člověk lepší, ale jde o to, jestli je zase schopný obchodník, aby měl víc toho biznisu. Mm. Jo? Protože část lidí, který touhle cestou chtělo jít, to se bavíme někdy takový ten 2005, 2007 a podobně, tak si nabralo lidi kolem sebe, ale oni víc biznisu nezajistili. Hmm. Jo, to hmm. zajistili o 10% víc biznisu, ale nic víc. Takže ne, my jsme jako vždy se snažili kooperovat ne, přes ne, doprůčení, ale ne, postupem času jsme do toho začali postupně dávat i webové věci, ne, teď mám na mysli PPC a další věci a tím si rozšiřovat vlastně celkově ten záběr.
0: Hmm. Jak se vlastně během těch let vyvíjela vaše motivace k tomu podnikání? Protože dovedu si představit, že 21 let jenom na energii z toho, že uh, je to super a, a fajn, to asi úplně nejde.
2: Uh, no takhle, první, uh, první věc, uh, já jsem sportovec a jsem vytrvalostní sportovec, takže já jsem 2014 třeba přijel celý Spojený státy v, v závodu Race Across the America, což hmm. je skoro 5000 kilometrů a uh, já si neustále snažím budovat tu vytrvalost, že když tady začnu, tak to dlouho bude trvat, než se dostanu k výsledku, a musím jít krok za krokem. A to vidím i v tom podnikání. A stejně tak u takovýchto závodů, to není jen o tom, že pak vám někdo mávne na konci, ale je to dobrodružství po té cestě a to já samý vidím v tom podnikání. Mm. Jo, Já to, co třeba řešíme teď v posledních pár letech a to, co i bylo během Covidu, tak to byla místama místa taková jízda, takový dobrodružství, že jste nevěděli, si to přežijete, bizně, si to přežijete. Žijet, stejně jako u všech ostatních, že jo. A museli jsme být sakramensky kreativní v tom, co se bude dít, co ty lidi budou dělat, pro který zrovna teď není práce, jo. Takže když přišel první covid, tak jsme se sakramensky otáčeli a sakramensky semknuli s tím týmem, Abychom naopak zjistili, že je to ohromná příležitost. A takhle to bylo v těch, v těch akcích i v minulosti. Když hmm. přišla finanční krize a najednou nikdo nechtěl hypotéky, tak my jsme najednou velmi rychle zjistili, že s těma klientama, který máme, můžeme přeče, přece řešit klasické investice. A přesměrovali jsme se velmi rychle. A ty hypotéky v ten moment dělali třeba 5%, 10% toho příjmu. A ve chvíli, kdy to tak se zase postupně proměňovalo. Takže takže důležitá je v tomto flexibilita.
0: Přesto ale dokázal byste třeba vyjmenovat nějaký pro vás v tom podnikání takový jako nejhorší momenty? No tak
2: nejhorší moment je v momentě, kdy se stane něco, co vy nedokážete ovlivnit. To znamená ve chvíli, kdy přišel COVID a všechno se zavřelo a to už jsme měli ten biznis, který dneska děláme, myslím, dobře rozjetý. Ale jste v situaci, kdy platíte kupu lidí a oni nemůžou vlastně pracovat. Oni nemůžou chodit na prohlídky bytů, protože vlastně z hygienických důvodů to nešlo, všichni se báli, nevolají vám zájemci o prohlídky. Jo, a najednou vám všechno stojí. A vy si teď v hlavě představujete, aha, tak já těm lidem musím příští měsíc zaplatit, ale nám se negenerujou příjmy. Jo, a to musím říct, že teda vás hodně mrazí a nevíte, jak to bude dlouho. a co se stane, takže to najednou si říkáte přesně jako kdybyste měli restauraci, tak já to tady všechno úplně propálím a nevím, co bude.
0: Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firmní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events Takže zase se možná dostáváme třeba k nějakým inovacím nebo k tomu, že mm-hmm. je potřeba z toho vytěžit nějakou příležitost. Co jste udělali vy?
2: Když bych se dostal zrovna na to na období počátku covidu, tak tam si myslím, že jsme byli doposovat za celou 20 letou naší existenci nejvíc kreativní z celýho, z celý ty etapy, a to myslím, že asi mnoho dalších taky. Mm. My jsme v podstatě začali od té doby nejvíc růst. Tehdy jsme v týmu měli nějakých třeba 12 lidí přibližně, a najednou dneska nás je 40 interních plus dalších cirka 20 až 30 externích, když to budou včetně těch řemeslníků, kteří ale dělají primárně pro nás. Takže vlastně ve skutečnosti tým, tým dneska celkově má už kolem 65-70 lidí a tam šlo o to, že my jsme najednou začali hrozně hrozně moce snažit ty věci systematizovat, automatizovat, zefektivňovat. To, co předtím jako šlo samo a nemuseli jsme to řešit, tak najednou jsme si uvědomili, že to řešit musíme a že musíme dát tu přidanou hodnotu, aby ty lidi měli důvod s náma chtít spolupracovat a důvod to dát nám a ne někomu
0: jinému. Pardon, jo. co to třeba je, ta automatizace, jak o ní mluvíte?
2: No v našem momentě třeba ta automatizace spíje k tomu, že když uh, vezmete business, to znamená třeba uh, nějaký investora, který chce... Investovat do nemovitosti, tak vy potřebujete, aby když se mu vyhledává, tak aby třeba ty vyhledávané nemovitosti dostával automatizovaně, aby nemusel od, od kolegů, kteří chodí do terénu, propočítávat to a tak dále, tak aby nemusel chodit na prohlídky, aby v podstatě dostal takové podklady, že on se podívá, ví a kupuje. Takže to, co pro nás na začátku bylo naprosto nemožné, že předtím se lidi chodili na ty nemovitosti dívat. Takže vy někomu něco nabízíte třeba za 50 milionů a řeknete mu: Máte na to 10 minut a kupte to. Mm-hmm. A on říká si ten člověk: 10 milionů, já to neuvidím. Jo, to pro mnohý lidi i pro nás na začátku bylo takový dost jako revoluční, ale najednou. To bylo samozřejmě, najednou jako to, že by někdo se na nemojnost za 10 milionů šel podívat na byt, tak byl v podstatě, ne, my vám to klienty nedáme musít druhý v řadě, protože my jsme měli třeba sedm zájemců a jenom na základě podkladů, které jsme vytvářeli, včetně kvůli 360 kamer a podobně. Takže tím jsme automatizovali něco, co předtím znamenalo hrozně moc úkonu. Stejně jako jsme zavedli velmi rychle elektronické podpisy na všechny věci, které máme. Protože předtím, třeba když někdo chtěl uh, si s, u nás pronajmout nemovitost, tak to je schůzka na hodinu. Přijde, ptá se a tak, teď ten dotyčný je zablokovaný. Dneska, když systém sám generuje smlouvu na základě zadání pár údajů během pár minut, tak to tomu člověku přijde na telefon. Uh, On tu smlouvu dopředu už měl vygenerovat, takže už ji nemusí nějak studovat, ví co podepisuje. Mm-hmm. Uh, cvakne, přijde mu pin a během chvilinky je to podepsané, nám se to samo uh, hodí do systému, do správného místa uh, a přejde to do dalšího statusu a ví se, že teď už se čeká na peníze, až on zaplatí, já nevím, kauce a první nájem a, a tak dále. Jo, takže těch prvků je tam hromady, který můžete zautomatizovat a kde vlastně úplně vyřadíte lidskou práci. Jo. A přesto vás je stále
0: víc. V čem Přes... vlastně třeba vidíte ty benefity vlastně tady tohohle ty automatizace toho, že se vlastně ten lidský kontakt mm-hmm. z toho sice vytratil, ale ono je to s činností, které jsou řekněme nahraditelný. takový
2: nahraditelný, ano. Tak to, co my v tom vidíme za největší přínos je, když my ve firmě můžeme budovat větší objem ale s menším počtem lidí. Takže když dejme tomu, teď bych měl 10 bytů a chtěl bych to dostat na 20 a teď se o to starají tři lidi, tak nechce, aby se pak o to staralo 6 lidí, ale třeba jenom 5 nebo čtyři. I když bude vynásobný počet. To je to, co nás žene dopředu v těch inovacích. Takže když si to vezmu, tak my jsme v určitý fázi měli pocit, že určitý kroky se musí dělat. Abychom pak zjistili, že ono to tak není, že se to nemusí dělat, protože třeba určitý, ne, určitý body, když dojdete do určitého místa, tak třeba ne, mail, který oznámí majiteli, máte pro nebo je toho starý, je třeba smlouva v příloze a tak dále, to se nechá všechno zasystematizovat, úplně automatizovat. Protože takováhle drobnost znamená třeba 15 minut času, než to někdo dá do hmm. tam si něco napíše a tak dále. 10-15 minut, a když to děláte xkrát, nebo třeba dodatky, že má někdo psa nebo to, jenom automatizace dodatků nám ušetřila 8 až 10 hodin týdně. Hmm. Jo. <rý> je, jsou jaké... to drobotiny, já je, že Když, je, jsou, když, je, když to, sečte, to máte, že jo? Přesně tak, když to máte na všech možných stranách, tak, tak to je pak hrozně moc. Třeba my jsme úplně změnili systém, systém který, který dřív pro nás byl jasně daný, že makléř realitní dělá všechno. Ale my to dneska máme rozdělený, že je někdo prohlídkář, někdo předávkář, někdo je ten, kdo je na klocentru, někdo je to. A vlastně každý z těch lidí je naplno vytížený,
0: ale specializuje se jenom na určitou oblast. Hmm. Tak jo. kde na tyhle vlastně v tom směru možná vychytávky nebo to, jak vlastně na tím přemýšlíte, tak kde na to chodíte? Odkud se berou ty podněty, co ještě třeba by se dalo, řekněme, svým způsobem zautomatizovat?
2: Jedna věc, kde se nechám inspirovat, tak je Ray Prosek, který mi dlouhodobě dělá osobního kouče, což je člověk původem Čech, který před asi 15-20 lety odešel na Havaj a už se nevrátil, založil tam si živnost na reality, pak koupil francízu Remaxu a dneska je největší remaxácký makléř. Celosvětově, myslíte? nebo? Ne, jako na té Havaji, a a patří mezi 100 nejlepších makléřů Spojených států. A to je člověk, který jde přesně tohle, co jsou úzký specializace jednotlivých lidí, takže vlastně on tu pizzu neustále rozsekává na menší dílky. A ten pro mě je hodně inspirativní. Rád sleduju zajímavé startupy obecně ve světě, nejčastěji teda ve státech, na který on mě třeba upozorňuje. A... Současně, současně, jak celý ten biznis roste, tak s těma lidma, když si vybíráte dobrý lidi kolem sebe, tak oni vám i ukazují, co se jim třeba, co jim tady drhne, co jak mm. by šlo vyřešit a mi neustále baví si ne, si pohrávat s těma vylepšením. A ne, ne každý vylepšení samozřejmě vyjde, ale hledat ty cesty. Mm. Takže kluci ITáci, kteří vlastně programují jenom pro nás, tak něco programujou, pak zjistíme, ale ono by to nechalo se vohnout ještě takhle a takhle, jo, takže třeba donedávna uh, byl hrozný problém s účetnictvím a ten řešíme naprosto plnou automatizací, že to, co se si systému vygeneruje, tak se přímo předsvakne v podstatě do zjednodušení řečeno do účetnictví, protože když máte třeba jako my, na výpisu z účtu 80 stránek měsíčně, tak to nemůže někdo přepisovat řádek za řádkem každou položku, mm, jo, mm, mm. takže...
0: No a co bude v tomto směru dál, jak se třeba na ty inovace nebo vůbec tohleto jako zeštíhlení díváte?
2: No, a já se na to dívám tak, že nám to umožňuje... Uh, jít a dělat věci, které předtím by byly nerentabilní, to za prvý, a za druhý uh, pracovat úplně s domýma postupama. Hmm. Teď ráno zrovna jsem měl velmi zajímavou schůzku na něco, co v České republice se nepoužívá a nám se to do té skládačky hodí. Uh, biznesově nám to krásně na to navazuje, ale jde o to, abychom využili už celý ty infrastruktury, kterou máme, protože samostatně by to vůbec nedávalo smysl to budovat kvůli tomu nedokážete. To znamená, že přesně tyhle ty věci a neustálý vylepšení s cílem, aby ten klient náš a to jak ten investor, který investuje do nemovitostí, nebo v druhý řadě i ten člověk, který u nás bydlí v tom podnájmu, tak aby byl spokojený. Já chci, aby na všechny strany to byla férová služba a dávalo to smysl, a nemusel někdo, někdo se bát, jak se bude bydlet, jestli se o někdo bude starat a tak dále. Jo, mm, to, mm. to je pro mě něco, co mě sune dál, že chci, aby nám dávali dobrý rating nejenom investoři, ale i ti lidi, kteří končejí bydlení u nás a vědí, že to bylo fajn. Mm. Jo.
0: No a to mě možná vede právě i k tomu, co ta doba je jako taková teď aktuálně. Jak vlastně ten trh vnímáte zase v tom kontextu už vlastně řekněme těch dlouhých 20 let?
2: No tak řekl bych, že poslední, poslední 4-5 let je taková jízda na horský dráze. Hmm. A já jsem předtím zmínil, že jsme jeden čas měli ještě biznis krátkrobem pronájmama, kde jsme zjistili, že tím, že je to světový, světový trh a ne český, tak tam jsme se naučili hrozně moc možností, který se třeba právě v oblasti těch dlouhodobých pronájmů vůbec do té chvíli tady v Českém rybníku neřešili. Hmm. A to nás inspirovalo k tomu, jak hodně věcí řešíme dneska. Já třeba neznám několik našich konkurentů a mě překvapuje, kolik věcí pořád oni dělají po staru, což znamená, že je náročný na lidi, logicky. Tedy nákladný. Tedy nákladný a pomalý a pak, když něco přidáte, tak budete dělat hrozně chyb. Jako přidáte další biznis, tak budete dělat hrozný chyb. A nebo musíte mít hrozně moc lidí. Hmm. A tady v tom se nechá hrozně moc jako to posouvat. Takže... To, když nám třeba na těch krátkodobých pronájmech cenu určoval robot, který byl tam levodněkoj z Las Vegas a skenoval neustále zabůkova, množství zabúkovaných nemovitostí v Praze, tak to je něco, co je hrozně, hrozně důležitý pro to, abyste vytěžil maximum při těch pronájmech krátkrobejch. My něco podobného řešíme řešíme u dlouhodobé jich protože tady nemáte takovou datovou základnu na ty, na, na ty věci jako u toho krátkodobího, hmm. ale funguje to perfektně a pro ty majitele tím pádem jsme schopni oproti tomu, kdyby to řešili sami, získat podstatně víc v tom uh, delším horizontu víc peněz do jejich kapsy. Mm-hmm. Protože my do toho třeba zapojem i jak správně daně a další věci, to nechci jako rozebírat podrobně, ale, ale chceme, aby pro toho klienta, když se na konci dne zeptá, co vlastně, co vlastně mu to přineslo, takže je na tom líp, než když to řešil sám po vlastní linii. Takže by... ta spokojenost toho klienta je pro nás něco, co, co nás žene dál, protože chceme pořád přicházet s něčím lepším, co ten klient řekne, a to jsem nečekal, a to je super.
0: Mm. A jsou třeba ti klienti, řekněme, poučenější tady v tomto směru, mají víc nastudováno, vědí samozřejmě, jako, jakým způsobem třeba už ten trh funguje víc, než zase to bývalo? Ano i ne.
2: Mm. E, já bych řekl, že pořád tady chodí hrozně moc klientů, a to jak investorů, tak i nájemníků, který maj, kteří mají nějaký zažitý, zažitý cesty, takže když vám přijde člověk, který je ředitel developerské firmy a dává nám do smrny třeba 15 bytů a e, řekne vám, jo, ale vyučtování služeb to já nedělám, jenom když mi má někdo zaplatit. Mm-hmm. A vy, vy se na ně podíváte a říkáte, to je sranda? Ono vám to řekne úplně vážně, ne, to je přece jednodušší, Teď nikdo to po mně chtěl, tak tento, to, že je to daný jako povinnost, to vůbec ty lidi neřešejí, nehlásí na cizineckou policii, x věcí. Takže já vidím, že tady v tom hodně těch lidí si jede takovou spíš tu pohodlnou cestu. A pak jsou lidi, kteří přijdou a to jsou zejména spíš takový ty mladší investoři, kteří mají pro je to relativně dost takových těch výukových videí, takže vědí, co chtějí, jak tím chtěj, i třeba náš vlastní YouTube kanál, jsme vlastně přetvořili hodně k tomu, aby ten investor, který za náma přichází, Aby už věděl, co chce Aby jsme mu to nemuseli pak dvě hodiny Třeba postupně říkat Takže když k nám přijde na první jednání Tak většinou už on se ptá na to, co slyšel Jo A a teprve v ten moment to začíná být zajímavý Protože se mnohem víc bavíme o něm Ne o tom, jak ten celý systém funguje Jako to bývalo dřív
1: Finanční gramotnost českého národa Ořehavé téma Hodně se o něm mluví, ale málo koná Pojďme to změnit podcastu Finančně gramotní vám moderátoři Honza a Žoli, majitelé poradenské společnosti AMJ Finance, jasně a přehledně vysvětlí všechny nástrahy finančního světa. Od úrokových sazeb, nepřehledných zkratek až k principům investování. Vzdělávejte se s podcastem Finančně gramotní. Odebírejte nás na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
0: Což mě vlastně vede i k tomu, jak důležitý ten obsah je tady v tom směru. Přesně. E, myslíte teda, jestli to chápu správně, že se to nějakým způsobem proměňuje i z toho důvodu, že ti lidé jsou schopni si najít, dejme tomu, ten, ten kanál, ať už váš nebo kterýkoliv jiný, a prostě si ty informace načerpat a pak je použít? Ano.
2: Já bych řekl, že náš průměrný investor věkově je mezi 45 a 55. Hmm. A přesně ti, kteří jsou na té spodní hranici, tak ve, ve většině případů jsou už nachystaní. Vědět, co chtějí, jak chtějí, protože se o tom v těch podcastech bavíme. Když je to někdo z té starší linie, tak tam naopak uh, vám řekne, tak jsem tady a teď mi to všechno řekněte. Mm. Jo? Takže vidět trošku jako ten generační uh, úhel pohledu, respektive ty starší investoři dost často mají pocit, že uh, oni si jedou tu svou linii, ten svůj biznis a tady chtějí, aby se jim někdo o to komplexně postarál a nechtějí moc ani znát detaily, hlavně, aby to fungovalo a bylo to bezpečné.
0: Mm. Já vím, že nikdo nemáme úplně křišťálovou kouli, ale co vy třeba tušíte, že se, že se tak jako bude dít na tom trhu teď v následujících, já nevím si, měsících nebo letech klidně, třeba mm-hmm. z těch indicí, které už máte?
2: No naprostá automatizace. Mm-hmm. Já tím, že když jsme mluvili prvé o těch úvěrech, tak jsem ve spojení s několika firmama, který, kteří se na tohle už nějaký čas připravujou, V podstatě pak nebude téměř potřeba klasického hypotečního poradce, protože velkou část práce udělá nějaký IT rozhraní, ale ten poradce bude spíš ten, kdo bude schánět biznis pro konkrétní banku, aby to nešlo do týdny. Takže ten člověk bude spíš jako víc konzultant, než ten, kdo by to pak zprocesoval. A... To, co vidíme v poslední době i v oblasti finančních instrumentů, fondů, ETF a tak, tak je to vlastně podobný princip a to vidíme i u těch nemovitostí. Já když uh, jsem uh, sledoval třeba vývoj CZ uh, v čase, tak na začátku to bylo takový, uh, takový trošku punkový, že tam chodili lidi, který, uh, kteří prostě uh, nechtěli proti tomu mak- ma- makléři provizi, uh, takže si to vyřešejí sami. Ale dneska na ten portál chodí mraky lidí, kteří, uh, kteří si to dokážou vyřešit sami. To makléře v podstatě nepotřebují, protože to mají celý pod kontrolou. A není to jenom z ekonomického pohledu na první dobrou, ale to, že oni vlastně vidějí, že ten systém, kdy na té bezrealice vám to zařídí, včetně smluv, úschov a tak dále, hmm. tak jako ten makléř pak začíná být trošku zbytečnej. znamená, pokud není makléř opravdu na dobrý úrovni, a těch si myslím, že za tolik na tom trhu není, tak pokud není na dobrý úrovni, tak on kolikrát nemá moc jako přidanou hodnotu. Hmm. Jo? A tím možná? pádem ten systém, chci jenom říct, ano. že ten systém takových uh, portálů jako je třeba bez realitky, a mohl bych jmenovat další, tak, uh, nebo třeba portu v oblasti investic a, a podobný, tak si dokáže na sebe uh, přitáhnout velký množství lidí z trhu. Uh, nebude to nikdy na všechny směrovaný, ale velký množství lidí z trhu a bude to plně automatizovaný.
0: Hmm. Já to z toho totiž nedokážu moc vyčíst, jestli se vám to líbí nebo ne, ten trend.
2: Nám se to líbí, protože v podstatě to, co já říkám, je, že to, co dneska v kanceláři děláme a hodně věcí děláme manuálně, tak mě do budoucna by se líbilo, abychom v podstatě my byli něco jako je portál Airbnb, hmm. kam by chodili jak investoři, tak ale i na druhé straně ty nájemníci a jenom si to zabůkovali, automatizovaně se vyginerou smlouva všechny tyhle věci se udělaly, protože pak najednou můžeme zpravovat. Uh, já nevím, 2000 bytů, ale se stejným počtem, jako máme dneska lidí. Mm. Jo, to je jakoby to, co mně se líbí, mm. jo, takže ty automatizace, my máme připraveno mraky, ale všechno stojí peníze a hlavně, když jdete v té automatizaci zase moc rychle, jak to nestačíte otestovat a pak uděláte něco, co vám nem, uh, úplně nepřich, nepřipadá jakoby správně a vyhodíte třeba půl milionu za, za něco, co vlastně jste, nestih odladit, mm. jo, byl jste moc rychlej, takže... Někdy ta rychlost je, a to i třeba od těch kluků a jitáků, na překážku, protože ono je potřeba si to jako různě, jak, jak říkají jiťáci, iterovat, jako to znamená jít krok za krokem, vyzkoušet, odladit chyby a jít zase dál, protože když kolikrát na to člověk moc zatlačí, tak... To je třeba případ té naší předávku i aplikace, kdy chceme, aby člověk, který si za nás přebírá nemovitost od majitele, tak aby tam hned všechno natypoval do mobilní aplikace, nám se to propsalo hned do systému a tak dále, tak dále. Všechno nafocený. Ale my jsme úvodní zadání před nějakým rokem a půl, dvěma lety měli nějaký, a dneska je to úplně co jiného. Tam už je já deset vývojových liní, jo, stálo už to ohromadu peněz, ale nakonec teprve teď se dostáváme k tomu, co nám skutečně dává tu přidanou hodnotu. To je ta vytrvalost, jak jste o ní mluvil. To je ta vytrvalost, no. Hmm. A mohli jsme to dávno říct a zmačka ta hodit do koše a říct, fajn, budeme používat ty pdf formuláře, který si jenom doplňujeme a necháme to klienty fyzicky podepsat, jo, ale teď je to úplně něco jiného. Tam průměrný nábor nemojetosti, včetně analýzy kvůli rekonstrukce a tomu, třetím trval dvě a čtvrt až dvě a půl hodiny a teď se nechá zvládnout tak za hoďku, hoďku až čtvrt. Mm. Celá ta, ten komplex, to, co bylo na místě, i v kanceláři a tak dále. Jo, a tohle víme, že ještě jde dál, že ještě, že ještě se jsme schopní dostat třeba pod hodinu v celku. Hmm. Jo, ne, jedna kolegyně u nás je až tak vytrvalá, že si měří jednotlivé úkony, kolik třeba kolega udělá těch a těch činností, aby pak v tom rozpadu řekla fajn, tady tohle to je dobrý, ale tohle to, co už děláš, to už by se nechal automatizovat, takže tohle škrtneme, anebo to škrtneme, až toho budeš mít 30 a ne 20 těch úkonů. A musím říct, že tohle to mě baví, hmm. jo. Ale musí se to samozřejmě zaplatit, jo? Stejně jako každá každá akce, kterou si člověk navymýšlí a a potřebuje to potom dostat, dostat do reality, no. David, budeš. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji.